0: Je luistert naar de Bijbelstudieserie Alles in Christus over de Efezebrief door Gerrit van Valen. Deze podcast wordt je aangeboden door geloofstrusting. Het is al even geleden dat Nelson Mandela op 95-jarige leeftijd is overleden. Velen hebben ervan getuigd dat deze man een bijzondere indruk op hen heeft achtergelaten. Ja, sterker nog... Dat hij hen heeft geïnspireerd in hun leven. Kort nadat Mandela was vrijgelaten in 1990, na een gevangenschap van 27 jaar, kwam hij naar New York. En in die stad mocht Dominic Carter, een politieke televisieverslaggever, hem een interview afnemen. Een van de vragen die hij stelde aan Mandela was deze: Meneer Mandela, na al die jaren van gevangenschap lijkt u niet boos te zijn? Hoe kan dat? Dit gaf Mandela als antwoord. Hij zei, weet je, als ik me zou hebben boos gemaakt, zou ik hebben toegegeven aan mijn bewakers. Mijn woede zou me hebben vernietigd. Dit antwoord heeft diepe indruk gemaakt op de verslaggever Carter. Hij zei zelfs, hij zei zelfs na afloop, deze man heeft mijn leven veranderd. Door slechts in de aanwezigheid van Mandela te zijn geweest, is mijn leven werkelijk anders geworden. Een ontmoeting met een bijzondere persoon kan zo eigenlijk je leven op zijn kop zetten. Nou, dat zien we ook in Efeze 4. We zien staan in vers 20 bijvoorbeeld dat Paulus zegt, maar jullie zijn helemaal anders, want jullie hebben Christus leren kennen. Dat zegt hij in versen 20 en 21 van Efeze 4. Een ontmoeting met Jezus heeft dus het leven van die Efeze is helemaal anders gemaakt. Deze uitspraak die valt binnen Efeze 4, vers 17, tot Efeze 5, vers 2. We kunnen dat indelen in deze drie delen. Allereerst zien we een waarschuwing, of beter gezegd iets wat de mensen moeten vermijden: niet meer leven zoals de onbekeerde heidenen. We zien een herinnering. Namelijk een herinnering aan dat je een ontmoeting hebt gehad met Jezus. En dat hij je geleerd heeft om dat oude leven achter je te laten en een nieuw leven te beginnen. En we zien, niet één aansporing, maar we zien diverse aansporingen. En dat is eigenlijk hoe dat leven, dat nieuwe leven, er in de praktijk uit mag komen te zien. Allereerst de waarschuwing. En de waarschuwing is deze. Leef niet meer zoals de anderen, de onbekeerde heidenen, doen. Uh, blijkbaar was die waarschuwing die aansporing op zijn plaats. En dat is ook logisch. Deze Efeziërs die bekeerd zijn uit het heidendom... ...die leefden nog te midden van allerlei andere onbekeerde heidenen. Andere niet joden Familie, vrienden, buren. En die zullen bewust of onbewust hun druk op deze mensen hebben uitgeoefend. Kom, ga met ons en doe als wij. Dus deze aansporing is wel op zijn plaats. Waarom gaat Paulus hier zo, als het ware, uitweiden over wat er met deze heidenen aan de hand is? Hij gebruikt hier allerlei scherpe woorden. Zinloosheid van hun denken, verduisterd zijn ze in het verstand en hun hart is verhard. Het lijkt wat liefdeloos schelden wat Paulus hier doet. Maar er zit een reden achter. Paulus wil eigenlijk laten zien dat... ...die zondige manier van leven... ...dat het niet zomaar groepsgedrag is... ...of aangeleerd gedrag... ...maar dat het uit een bron voortkomt... ...namelijk het hart... ...dat zich moet willen verhardt tegen God. En... ...het verstand wat verduisterd is... ...als gevolg van die verharding. Paulus wil eigenlijk tot Efeziërs zeggen... ...zonde is niet zomaar iets... ...zonde komt voort uit een bron. En die bron... ...dat heeft ermee te maken dat je eigenlijk ook de waarheid niet weet... ...en niet meer wilt weten. Maar jullie... Kennen de waarheid wel, Ephesius. Dus hij wil ze op die manier ook laten zien dat ze een ander leven hebben gekregen dan dit leven. Vervolgens wil hij ook laten zien waartoe zo'n leven leidt. Als je maar zondigt, je doet één zonde, je doet er twee, je doet er drie en steeds meer. En steeds meer zwijgt die stem van God in je geweten. Je wordt verhard en je geeft je dan over aan de losbandigheid. Dat is waar zo'n leven toe leidt. Nou, gelukkig weet Paulus ook nog hele andere dingen te zeggen over de Efeziërs. Dit bijvoorbeeld. Hij zegt, maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Jullie hebben een ander leven, zegt Paulus. Je hebt Jezus ontmoet en hij heeft jouw leven anders gemaakt. Een ontmoeting met een bijzondere persoon. Zet je leven zo op zijn kop. Je hebt Jezus leren kennen... En hij heeft je leven veranderd. Dat is eigenlijk heel belangrijk om bij stil te staan. De grote vraag is niet: leef je fatsoenlijk, netjes, kleurkeurig binnen de lijntjes? Of leef je als een wilde heiden erop los? Dat is niet de grote vraag. De vraag voor de Efezius en de vraag voor jou en voor mij is: ken je Christus of ken je hem niet? Heb je een ontmoeting gehad met Jezus en heb je hem aangenomen als je verlosser en heer of laat je hem links liggen? Dat is de grote vraag. En wie Jezus kent, diens leven wordt van binnenuit helemaal anders en dat wordt nieuw. Efeziërs, die hebben over hem gehoord, daar is Paulus van overtuigd. Die hebben over hem gehoord, die hebben hem zelf ook gehoord in het woord en die zijn ook helemaal daardoor ingenomen door die waarheid die in Jezus is. En ze hebben een aantal fundamentele dingen geleerd. En dit is eigenlijk wat ze hebben geleerd. Ze hebben geleerd om die oude mens af te leggen en om die nieuwe mens aan te doen. Nou wat is dat? Oude mens en nieuwe mens. Dat zijn termen die vaak gebruikt worden. Oude mens, dat is eigenlijk dat oude, zondige leven. Die oude manier van bestaan. En die heb je toen je christen werd en toen je Christus ontmoette, heb je als een vuil, smerig kleed, heb je dat afgelegd. Dat oude bestaan. En je hebt een nieuw bestaan van Christus gekregen. En dat heb je aangedaan. Nou zou je kunnen zeggen, als je dat zo leest, ja dan, dan, dan ben je perfect. Oude zondig bestaan weg, een nieuw bestaan gekregen, alles is nieuw geworden, je bent af. Klaar voor de hemel. En toch is dat niet wat Paulus leert. En toch is dat ook niet wat onze praktijk ons leert. Als we bijvoorbeeld al verder lezen in vers 25, dan zien we staan, leg daarom de leugen af. Nou, blijkbaar zijn er nog dingen, die moeten worden afgelegd. Ondanks dat je de oude mens al hebt afgelegd. Dat is het eerste. En het tweede is dat Paulus ook zegt, je moet nog vernieuwd worden in je denken. Je denken is nog niet helemaal nieuw geworden en daarom je leven ook nog niet. Elders zegt Paulus, word veranderd door de vernieuwing van je denken... Dat zegt hij in Romeinen 12. Hij wil eigenlijk zeggen, laat de heilige geest toe dat hij je denken helemaal nieuw maakt door het aan te passen aan Gods denken. En dan zal heel je levenswandel ook van binnenuit vernieuwd worden. Het begint in je denken, wat moet worden vernieuwd. Nou, de mensen zijn dus nog niet af, hebben we gezien. Wij, jij en ik, we zijn nog niet af. We zijn nog niet perfect. We moeten nog worden aangespoord. En dat doet Paulus ook. En hij doet dat niet zomaar met één aansporing, maar met verschillende aansporingen. Leg daarom de leugen af. spreek de waarheid ieder tegen zijn naaste. Belangrijk is dat Paulus het doet. Hij wil eigenlijk zeggen, je hebt het oude leven afgelegd. Je hebt een nieuw leven aangedaan. Besef nou heel goed wie je bent. Je bent nieuw geworden in Christus. En net zoals een rijke persoon, iemand die vroeger... Uh, Adam was op staat in één keer ontdekt dat hij toch een rijke prins was. Niet meer moet gaan leven als die oude bedelaar, maar een nieuw kleed aan moet doen en moet leven als die prins. Netjes moet eten met vork en mes en niet meer van de grond moet eten met zijn handen. Zo, wordt ook, zo worden ook de Efeziërs opgeroepen en ook wij om te leven volgens wie we zijn geworden. Nieuwe mensen in Jezus Christus. Wees wie je bent, leg het oude af en doe het nieuwe dan ook aan in de praktijk van je leven. En dan zien we dat na die aansporingen in vers 25 komen er nog een heleboel aansporingen. Het zijn er zo'n 9 à 10 in totaal. Ik kan ze niet elk, elk vers gaan behandelen. Maar elk vers heeft wel ongeveer uh, één aansporing. Ik wil er eigenlijk drie algemene kenmerken uithalen. Allereerst zien we dat het aansporingen zijn tot de gemeente. Het is de gemeente die hier wordt aangesproken. Paulus wil met deze aansporingen ook de gemeente... Uh, ...in goede banen leiden, het gemeenteleven. Hij wil de verhoudingen op elkaar afstemmen. En we zien dat, nogmaals vers 25, spreekt de waarheid. Ieder tegen zijn naaste, wij zijn immers leden van elkaar. Nou zul je het met me eens zijn dat het niet geldt over heel de wereld. Die deelt niet in het lichaam van Christus, maar de gemeente wel. Ander voorbeeld in vers 32, wees ten opzichte van elkaar. Barmhartig en vriendelijk... En vergeef elkaar, en daarachter staat, zoals God in Christus u vergeven heeft. Ook dat geldt niet voor heel de wereld, maar specifiek voor de gemeente. Een bewijs dus dat Paulus hier specifiek probeert om dat gemeenteleven in goede banen te leiden. Nou, Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je buiten de gemeente maar uh, wild mag zijn en onvergevingsgezind en dat je tegen iedereen maar mag tonen. Maar het wil wel dit zeggen, dat de gemeente eigenlijk de oefenplaats is voor een heilig leven. In de gemeente moet het allereerst worden beoefend. Als het niet in de gemeente gebeurt, gaat het buiten de gemeente dan wel gebeuren. Kun je je afvragen. Een ander kenmerk bij dit punt is dat je ook kan zien in de versen dat Paulus eigenlijk alle dingen die de eenheid van de gemeente bedreigen... dat hij die afzweert. Liegen, stelen, op elkaar boos zijn, tegen elkaar schelden... Dat zijn dingen die de eenheid bedreigen, de eenheid die door God is gelegd. En de dingen die hij dan juist aanbeveelt: de waarheid spreken, elkaar goede woorden toespreken, elkaar liefhebben, elkaar vergeven. Dat zijn juist dingen die de gemeente als gemeente opbouwen, die de eenheid bevorderen. Dat is het eerste kenmerk. Het zijn aansporingen tot de gemeente. Nou, het tweede kenmerk is eigenlijk ook heel mooi. Paulus die spreekt met twee woorden. En daar hebben we nogmaals vers 25, de leugen afleggen. De waarheid spreken. Vers 29. Geen vuile taal uit je mond. maar Juist. Goede taal. Nuttige woorden die een ander kunnen opbouwen. Vanuit de genade die je zelf hebt gekregen. Ook genadig zijn voor anderen met je woorden. Paulus spreekt met twee woorden. En waarom is dat nu zo belangrijk? Nou, Er zijn mensen die vatten het christelijk geloof op. En het christen leven met name als iets van je moet dingen, een heleboel dingen mag je niet doen. Je moet een heleboel dingen laten. Je moet wegblijven van het kwade. En daar stopt het voor hen. Paulus vult het eigenlijk op een hele goede manier aan. Hij corrigeert dat beeld. Dit is het christenleven, zegt Paulus. Het is het kwade laten, jazeker. Er zijn dingen die je niet meer moet doen. Maar dat betekent ook het goede doen: je toeleggen op het goede voor de ander. Denk aan Jezus zelf. Was Jezus, Jezus omdat hij maar op een stoeltje zat, terwijl hij verbleef van het kwade? Nee, hij was de Christus. Hij was goed, omdat hij rondtrok terwijl hij goed deed. Hij deed allebei. bleef af van het kwade, maar hij richtte zich op het goede. En dat is het christen leven. In navolging van Jezus mogen wij het goede doen. Dat is heilig leven, dat je je toelegt op het doen van de goede dingen. Die je mag doen in navolging van de Heiland derde algemene kenmerk, als je dit gedeelte gaat lezen, zal je misschien wel opvallen dat er twee machten worden genoemd. De eerste macht is de duivel. Geef de duivel geen plaats, zegt Paulus. Dat zou je ook kunnen doen wanneer je op een zondige manier boos wordt. Dan krijgt de duivel de kans om de eenheid en de harmonie in de gemeente te verstoren. Hij noemt nog een tweede macht, een goede macht. De Heilige Geest. Hij zegt. Bedroef de Heilige Geest van God niet. En dat zou je kunnen doen. Dat bedroeven. door vuile taal te spreken. Of door op elkaar boos te worden. Of te lasteren. Te schreeuwen enzovoort. Dan wordt de Heilige Geest bedroefd. En natuurlijk niet alleen met deze zonde. Maar eigenlijk met elke andere zonde ook. Het is alsof Paulus wil zeggen. met die twee machten. door ze zo tegen me over elkaar te stellen en dichtbij. Wil hij eigenlijk zeggen: bedenk welk invloed jouw gedrag heeft. Wil je dat jouw gedrag ertoe leidt dat de duivel meer ruimte krijgt in je leven en in de gemeente en dat je de Heilige Geest bedroeft? Is dat wat je wil? Of wil je dat de duivel geweerd blijft, dat hij geen voet tussen de deur krijgt en dat de Heilige Geest verblijd raakt? Besef: jouw leven staat. Eigenlijk tussen twee machten in. En het is niet om het even wat je doet. Het heeft invloed op wie je de ruimte geeft. En dan sluit Paulus af, dit stukje in vers 1. Hij zegt, wees navolgers van God. Nou, als je een definitie wil hebben van heilig leven, die kort is, dan heb je hier een definitie. Navolger zijn van God. En hij geeft er eigenlijk ook een motivering achter, omdat je kinderen van hem bent. Nou, Welk kind dat in een gezonde relatie tot zijn vader staat, wil nu niet op zijn vader lijken. Dat is toch elk kind. Er staat ook wat bij. Als geliefde kinderen. We zijn geliep, geliefd. Diep geliefd door God. Hij heeft zijn zoon voor ons overgegeven. Besef dat. En als je dat goed beseft en op je inlaat werken, dan roept dat ook wederliefde op tot God. En dan wil je ook wandelen in de liefde, in navolging van Christus die ons heeft lief gehad. De Efeziërs, maar ook ons heeft hij zo diep lief gehad. En zichzelf tot in de dood overgegeven. En als je dat beseft, dan komt er een enorme liefde in je hart. Het is deze liefde die de ware liefde is. ware liefde heeft zichzelf voor een ander over. Bare liefde zien we bij het kruis. Van Christus. Daar leren we wat het is. En over de verharding van je hart gesproken. Deze liefde maakt je hart zacht. En verbroken. Over de, een verduisterd verstand gesproken. Deze liefde leert je. Wat liefde is. Hij vernieuwt je denken. En deze liefde wekt in ons hart ook een liefde op. Om anderen ook met die liefde te bereiken. Mocht je nog... Te kamp hebben met dat oude leven. Mocht je het moeilijk vinden, die wereld met al zijn verleidingen en zijn verlangens die je probeert van de waarheid in Jezus af te trekken. Mocht je een strijd hebben met die listige duivel die probeert een voetje tussen de deur te krijgen. Als dat allemaal zo is, laat dan dit prachtige lied op je inwerken. En breng het in praktijk. Richt je ogen op Jezus. En zie zijn verheven gezicht. Wat de wereld je aanbiedt verliest dan zijn glans. Het verbleekt bij dit hemelse licht. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl